0: 21. yüzyılda yaşasak da geçmişten günümüze tarihin çözemediği birçok olay hala bulunmakta. Ve bu gizemlerin kalıntıları hala dünyada çözülmeyi bekliyor. Bu bölümde yok olmuş medeniyetlerin ardındaki gizemli kalıntılardan bahsedeceğim. Keyifli dinlemeler. Paskalya Adası Dünyanın en gizemli adası olarak kabul edilen Paskalya Adası, Pasifik Okyanusu'nda Şili kıyılarından 3600 kilometre açıkta bulunuyor. Adanın gizemli Moai heykelleri, abartılmış derecede uzun kulaklı, güçlü çıkıntılı çeneleri, büyük başları ve kolsuz gövdeleri ile insanı etkileyen görkemli görünümdeler. Paskalya Adası'nın doğu kıyısında bulunan Rano Raraku volkanik bir kraterdir. Krater volkanik kül bulutu ve tüflerle oluşmuştur. Moai'ler Rano-Raraku Volkanı'ndan alınmış olan kayalardan yapılmışlardır. Bu krater, heykel tıraşlar için adeta dev bir atölye gibiydi. Heykeller, Ahu olarak adlandırılan anıt mezarların üzerinde durmaktalar. Bir anlamda mozoleler olan Ahu'lar, eski kabilelerde kutsal bir anlamı olan otak taşı olarak da kullanılırdı. Bölge, Dünya Mirası Listesi'ne dahildir. Paskalya bayramı arifesine denk gelen 5 Mayıs 1722'de Hollandalı cenizci Jacob Roggeveen Paskalya Adası'na ayak basan ilk Avrupalı oldu. İsmini böyle aldı. Paskalya Adası'nın antik isimlerinden biri Dünya'nın merkezi. Bir diğer ismi de Cennete Bakan Gözler. Bazı araştırmacılar mitolojik bilgiler dikkate alındığında Paskalya Adası'nın binlerce yıl önce var olan ve gözlemleriyle gökyüzünü araştıran antik bir uygarlığa ev sahipliği yaptığını öne sürüyor. Araştırmacı Hancock, Cennetin Aynısı adlı kitabında Paskalya Adası'nın büyük tufanlardan önce yaşamış bir uygarlığın evi olduğunu ve çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti. Bu özel konum dünyadaki kutsal yerlerin matematiksel yerlerini mükemmel bir şekilde gösteriyordu. Dünyanın en gizemli adası olarak kabul edilen Paskalya adası, araştırmacıların yüzyıllardır süren çalışmalarına rağmen sırlarını saklamaya devam ediyor. Kaylaş Dağı Tibet'in batısındaki Himalayaların bir uzantısı olan Kaylaş Dağı ve çevresi, hem Budistler hem de Hindular için önemli bir dini merkez. Kaylaş Dağı ve çevresini kutsal yapan çok önemli özellikler var. İlki, Asya'nın en önemli nehirlerinden dördünün kaynağının Kaylaş'ın yakınlarında bulunması, İndus, Brahmaputra, Sutleş ve Karnali nehirleri aynı bölgeden doğuyor. İkincisi Hinduizm inancına göre Kailash'ın Tanrı Şiva ve eşinin evi sayılması nedeniyle kutsal bir bölge olması. 6714 metre yüksekliğindeki Kailash dağı her zaman karla kaplı. Bu yüzden Tibet dilinde ona Kar Mücevheri deniyor. Budist inancına göre ise Kailash dünyanın eksenini oluşturan dağ. Ruhlarını arındırmak için Budizm, Hindu, Ceyn ve Bon dini inananları, Kaylaş Dağı'nı tavaf ederek ibadetlerini yerine getiriyorlar. Tibet'teki Kaylaş Dağı'na gelen Budistler, hemen yere kapanarak sürünerek ilerliyor, bir yandan dua edip, öbür yandan sürünerek dağın içerisindeki manastıra kadar ilerliyorlar. Le Shan Çin'in Sichuan bölgesinde, Le Shan şehri yakınlarında, Min ve Dadu ırmaklarının birleştiği noktada, Büyük Buda adeta nöbet tutuyor. Leşan Buda heykeli, Emei Dağı'nın doğu eteğindeki Qiluan tepesinde bulunuyor. Mile heykeli ve Jiading Buda heykeli olarak da adlandırılan Leşan Buda heykeli, Tang Hanedanlığı'nın imparatoru Kaiyuan döneminin ilk yılında, 713'te oyulmaya başlandı ve 90 yıl sonra tamamlandı. Dağın eteğinde ve nehir kıyısında inşa edilen bu Buda heykeli, dünyanın en büyük taş heykelidir. Çin'de dağ bir Budadır. Bu da bir dağdır şeklinde bir söz vardır. Oturuş pozisyonundaki Buddha heykelenin yüzü batıya bakmaktadır. Ağır başlı bir yüz ifadesindeki bu heykel 71 metre yüksekliğindedir. Emei Dağı ve Leşan Buddha heykeli 1966 yılında Dünya Miras Listesine alındı. Bagan Bagan Myanmar'ın en ünlü turistik bölgesidir. 42 kilometre karelik bir alanda Ortaçağ kral kentinin hükümdarları dönemine ait binlerce tapınak ve tarihi kalıntı bulunmakta. 13. yüzyılda 4000 tapınak bulunuyormuş. Şu anda çoğu zamana yenilmiş. Depremler, Moğol istilaları ve iç çekişmeler sonunda Burma ordularınca talan edilmiş. Şu anda 2000 civarında Pagoda bulunuyor. Pagoda, MÖ 5. yüzyılda ortaya çıkan Hindu ve Budist dinanca ait Asya'da çok yaygın olan mabetlerdir. Bazen dairesel ve sivri, Bazen üst üste büyükten küçüğe çok katlı olarak yapılmış mimari eserlerdir. Önemli bir Budist merkezi olan Baga'nın ihtişamı Moğol saldırı ve yağmaları ile son bulmuş. Baga'nın en ünlü pagodası ise Svezigon. 1057'de yapılmış bu altın tapınak çok etkileyici. Çiçen Itza Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda bulunan Çiçen Itza Premidi, Maya medeniyetinin ekonomik ve politik merkezi olarak hizmet vermiş en ünlü Maya tapınak sitesidir. Çiçen Itza piramidinin kendisi, maya tapınaklarının en sonuncusu ve hiç şüphesiz en büyüğüdür. Çiçen Itza'daki kalıntıların kısmen Toltek'lere ve kısmen de mayalara ait olduğu düşünülmektedir. Burada her iki kültüre ait motifler görülmektedir. Buradaki en dikkat çekici bina El Castillo denilen yerdeki piramitsel tapınaktır. 9 katlı ve 4 tarafından 91 basamak yükselen bir piramit olup daha eski bir piramidin üzerine inşa edilmiştir. Bu de yılın günleri ve ayları, basamakların ve tarasların sayısıyla temsil edilmektedir. Dört yöne yönelik olarak yapılmış olan merdivenlerin ilkbahar ve sonbahar gün dönümleri ile ilgili bir rol oynadığı da düşünülmektedir. Güneşin açısıyla oluşan gölgeler, merdivenin alt ve üst kısımlarında başı ve kuyruğu olan yılan kralın yeniden canlanışını ve yükselişini simgelemektedir. Bölgedeki diğer kalıntılar, bir gözlemevi ve birkaç mezarın bulunduğu bir piramittir. 52 heykelin bulunduğu diğer piramidin Maya Toltek takvimindeki 52 zamanı temsil ettiği sanılmaktadır. 6. yüzyılda Mayaların yerleştiği Çiçen İtza'nın 11. yüzyılda Toltekler tarafından istila edildiği sanılmaktadır. Şehir 14. yüzyılda ise bilinmeyen bir nedenden dolayı tamamen terk edilmiştir. Tavula İspanya'da bulunan bu taşın sırrı hala çözülemiyor. Katalan dilinde masa anlamına gelen tavula, Minorka Adası'nda bulunan T şeklinde taş yapılara verilen isimdir. Tavulaların 3.7 metre yüksekliğe kadar ulaşanları var. M.Ö. 1000 ve M.Ö. 300 arasında yapıldığı düşünülüyor. Tam olarak neden inşa edildikleri bilinmese de dini veya astronomi amaçlı yapıldığı düşünülüyor. Tiahuanaco Bolivya Ant Dağları üzerinde, Bolivya ile Peru Adası'nda deniz seviyesinden yaklaşık 4000 metre yükseklikte bulunan tarihi Tiahuanaco Görenleri hayreti düşüren pek çok kalıntı ile doludur. Tiahuanaco'da bulunan en şaşırtıcı kalıntılardan biri, Ekinoksları, mevsimleri, ayın her saatteki durumunu ve hareketlerini gösteren bir takvimdir. Büyük ustalık isteyen taş işçiliği kullanılarak duvarlar yapılmıştır. Tiahuanaco'da en dikkat çekici yapıtlardan biri de güneş kapısıdır. Yekpare taştan meydana getirilen bu eser 3 metre yüksekliğinde ve 5 metre genişliğindedir. Ağırlığının yaklaşık 10 ton olduğu tahmin edilmektedir. Güneş kapısının ortasındaki tanrı motifi 11 değişik biçimde tekrarlanmakta yani güneşin 1 yıl içindeki hareketlerini 12 ayı göstermektedir. Bununla birlikte sadece güneş değil son derece karmaşık bir sistemin içinde Venüs gezegeni de yer alır. Yan yana duran 3 takvim dışında 3 ayrı takvim hesabı vardır. Birinci takvim kutsal yıl hesabıdır. Bunda 1 yıl 260 gün olarak hesaplanmıştır. İkinci taşta güneş yılı takvimi işlenmiştir ve yıl 365.2422 gün olarak hesaplanmıştır. Üçüncü taştaki takvim ise Venüs yılını gösterir. Burada bir yıl 225 gün olarak gösterilmiştir. Tiahuanoco'nun kurulmuş olduğu bölgenin coğrafi koşulları düşünüldüğünde her şey çok daha şaşırtıcı bir hal almakta. Şehir, normal yerleşim alanlarından kilometrelerce uzakta ve yaklaşık 4.000 metre yükseklikte kurulmuştur. Şehrin bulunduğu yüksek platoda, atmosfer basıncının deniz seviyesinden neredeyse yarı yarıya düşmesi, oksijen oranının da çok azalması nedeniyle insan gücü gerektiren işleri yapmak çok daha zor hale gelmektedir. Şehir, UNESCO Dünya Kültür Mirasları arasındadır. Tiwanaku şehri, kuşaklar boyu süren bir muammadır ve fantastik köken kuramları üretilmiştir. Onlardan biri de kentinin tanrılar tarafından inşa edildikten sonra Aymara derililerine bırakıldığıdır. Bir diğeri yıkıntılar arasında bulunan heykelleri gören ilk Avrupalı yazarlar eski çağlarda yaşamış dev bir ırktan söz etmişlerdir. 19. yüzyıl sonralarında bilim adamı Artura Posnanski Tivanaku'nun ilk olarak 10.000 yıl önce büyük okyanus kıyısında inşa edildiğini sonra da jeolojik olarak yükselmiş olacağını düşünmüştür. 20. yüzyıl başlarında bazı yazarlar, Tivanaku'nun insanlığın doğum yeri, özgün cennet bahçesi ya da efsanevi uygarlık Atlantis olduğunu ileri sürmüşlerdir. Karnak Taşları Fransa'nın kuzeybatı Bretagne bölgesinde yer alan bu taşlar, bugün hala gizemini koruyor. Taşların M.Ö. 6000-1800 yılları arasında buraya yerleştirildiği tahmin ediliyor. Taşlar güneş sisteme örnek alınarak yerleştirilmiş ancak o çağlarda insanlık hala güneş sisteminden haberdar değildi. Taşların burada nasıl yerleştirildiği gizemini koruyor. Externstein Almanya'nın kuzey renn Vestfalya eyaletinde Töteberger ormanında Hornbet, meinbeth kasabasına yakın bir bölgede bulunan yan yana dizilmiş 13 kayanın sırrı hala çözülemedi. Kum taşından oluşmuş bu kayaların yaklaşık 120 milyon 120 milyon yıl öncesinde oluştuğu tahmin ediliyor. Burasının bir zamanlar Germenlerin kültür şehri olduğu düşünülüyor. Angkor Wat Tapınağı 12. yüzyılın başlarında Kral 2. Suryavarman için tapınak ve başkent olarak inşa edilmiştir. Angkor Wat Buradaki en büyük ve en iyi korunmuş tapınak Kuruluşundan beri önce Hindu Sonra Budist olarak hizmet vermek üzere daima önemli bir dini merkez olarak kalmıştır. Tapınak Kamboçya'nın sembolü olmakla birlikte ülkenin en önde gelen turistik cazibe merkezidir. Mimari açıdan karakteristik özellikleri, kemerler, lotus çiçeği goncası, şekilli kuleler, geçiş yollarının geniş tutmak için inşa edilmiş yarı asma katlar, eksenel galeriler, bağlantılı çıkıntılar, haç şeklindeki teraslardır. Yapısı, Hindi mitolojisindeki tanrıların evi olan Meru Dağı'nı çağrıştırmak üzere planlanmıştır. Yapı ihtişamı ve uyumu haricinde aynı zamanda geniş duvar heykelleri ve duvarlarını süsleyen birçok Hindu koruyucu meleği ile de hayranlık uyandırır. Guinness Rekorlar Kitabına göre Angkor Wat dünyadaki en büyük dini yapıdır. Angkor 1992'de Dünya Miras Listesine alınmıştır. Mini Podcast